0: Olá, futuros R1s! Hoje, em mais um módulo de pediatria, vamos falar um pouquinho sobre a toxoplasmose congênita. A toxoplasmose congênita é provocada pelo protozoário toxoplasma gondi, que ele tem transmissão ou por via oral da, da ingesta de ocistos ou pela trans, é, transplacentária, que é o que a gente vai abordar hoje. A... Transmissão transplacentária, ela, é, ela ocorre quando a mãe adquire a infecção aguda durante a gestação ou uma reativação, quando ela tem uma imunodeficiência. Devemos lembrar que quanto maior a idade gestacional, maior o risco de transmissão é, gestacional devido ao aumento do aporte sanguíneo ao feto. Porém, de, é, haverá um menor risco de malformação fetal porque já passou a organogênese. É, o toxoplasma gondii ele tem si, seu ciclo incompleto no humano e o ciclo completo unicamente no gato. O quadro clínico, 80% dos pacientes vão ser assintomáticos, é, mas eles podem é, apresentar prematuridade, restrição de crescimento intrauterino. A principal sequela é a corioretinite. É, mesmo naqueles pacientes que nascem é, assintomáticos, ele tem o um risco até de 100% de ter alguma lesão ocular ao longo da vida. Hidrocefalia, pode ter crise convulsivas. Lembrar que tem as calcificações intracranianas. Mais do, é, do tipo difusa, é, pode ter calcificações em outros órgãos como o fígado, o baço, a surdez neurosensorial e também distúrbios endócrinos tardios como hipotiroidismo, diabetes insípidos, deficiência de GH e puberdade precoce. É uma tríade clássica da toxoplasmose congênita é a tríade Seib, que é a hidrocefalia, as classificações intracranianas difusa e a corioretinite. Bom, como que eu vou suspeitar de uma toxoplasmose congênita? Tudo vem através do diagnóstico materno gestacional, que ela é feita através da triagem do pré-natal, que ocorre no primeiro e no terceiro trimestre. Nós temos que lembrar que o IgG, ele leva de uma a duas semanas após a infecção para se elevar e permanece elevado por dois a três meses, podendo ficar até anos. Ou seja, ele gera muito falso positivo e não tem tanta importância para nós. O que mais tem importância na toxoplasmose congênita é o IgG, que ele eleva também em uma a duas semanas após a infecção, atinge o um pico de três a seis meses e ele gera uma cicatriz sorológica ou seja ele fica positivo para o resto da vida mas quando que eu vou considerar uma infecção congênita uma infecção aguda é quando eu observo a soroconversão ou seja a minha mãe a, a gestante estava negativa e você faz novamente o teste e ela apresenta positivo no IgG. Ou eu tenho um aumento da titulação em quatro vezes, do ti, do, é, quatro vezes o título em amostras pareadas. Outro exame que ajuda muito é, a gente saber se tem uma infecção recente ou tardia é o índice de avidez do IgG. Lembrando que o índice baixo é quando tem menos de 30%, ele é considerado recente. E o alto, que é a maior de 60%, ele é considerado é uma tardia né que ocorreu há mais de três a quatro meses é uma dica lembrar do alto de longe ou seja foi há muito tempo atrás é, eles é, ele tanto alto tanto longe tem o l no nome então é, vocês fazem essa, essa associação que ajuda a gente lembrar então como que eu vou classificar essa gestante eu vou classificar ela em uma toxoplasmose gestacional confirmada, provável, improvável e ausente. A confirmada é quando eu tenho a soroconversão, ou seja, ela era GG negativa e depois em outro teste ela aparece GG positiva. Quando eu tenho detecção do DNA é, do toxoplasma no líquido amniótico, quando que eu vou fazer essa, amniocente, é, essa amniocentese que é retirada do líquido e fazer o PCR desse líquido? Quando eu tenho essa soroconversão, para eu confirmar se teve a passagem ali é, e a infecção do feto, ou quando eu faço uma ultrassom, é, e eu identifico algumas características de infecções congênitas, calcificações, o crescimento interino restrito, hidrocefalia, entre outras. É considerado provável de toxoplasmose gestacional quando eu tenho um IgG positivo e eu tenho um índice de olividez baixo, ou seja, foi recente, ou eu tenho um aumento nos índices de IgG e IgM ou eu tenho um IgM positivo e uma história clínica de toxo, ou seja, eu vejo hidro, é, é, calcificações, hidrocefalia, é, já é considerado improvável quando eu possui o IgG positivo e o IgM positivo ou um índice de avisez alta colhido antes de, duas, de 12 semanas de gestação, né? E é ausente quando eu já tenho o IgG é, positivo antes da gestação, ou seja, ela já teve contato antes. Quando eu tenho o IgG IgM negativo, quando eu tenho um IgM positivo, mas eu não tenho a positivação do IgG, que é considerado um falso positivo. Como que eu vou diagnosticar o meu conceito, né, quando eu vou diagnosticar uma toxoplasmose congênita, Quando eu identifico que o IgG é quatro vezes maior que o materno, ou eu não tenho uma negativação desse IgG quando ele tem mais de um ano de vida. Quando eu tenho também o IgM positivo, lembrar que o IgG é o único que passa na barreira transplacentária, lembrar de G, de gestação, então ele passa... E o M não passa. Então, se eu tenho um IgM positivo, é porque é do feto e não veio da mãe. E um PCR positivo do líquor, né? eu já havia falado quando eu vou pesquisar, que é, relembrando, quando eu tenho uma é, evidência de acometimento fetal pela ultrassom ou quando eu tenho a conversão sorológica materna. Eu tenho que lançar a mão de vários exames é, complementares nesse meu... É, nesse meu, nessa criança para verificar se tem alguns problemas por exemplo o hemograma para verificar, é verificar se eu tenho anemia trombocitopenia linfocitose com eosinofilia a, a, a ver se tem elevação da bilirrubina direta diminuição das proteínas totais e albumina fazer o exame de imagem para ver se tem um é, se tem microcalcificações podendo fazer o raio-x de crânio a ultrassom transfrontanela e a tomografia e a avaliação do líquido, ver se ele está xantocrômico, ou seja, avermelhado, tem um pouco de hemoglobina nele, se tem aumento das proteínas maior que 1, se tem uma diminuição da glicose, uma pleocitose, as custas de linfos, linfócitos, fazer a fundoscopia, porque lembrando que a sequela é mais comum da toxoplasmose é a coreo então eu vou avaliar o fundo de olho fazer o pit, lembrando que ele também pode gerar surdez neurosensorial e é, ok eu identifiquei que a minha mãe a, a, a gestante ela tem a, a toxoplasmose como que eu vou tratar ela eu vou tratar ela com espiramicina a espiramicina ela não passa na barreira transplacentária e eu vou diminuir a transmissão vertical. Vou manter essa espiramicina até o fim da gestação. Porém, quando eu já confirmo que tem é, a infecção do feto através do é, PCR positivo do ali, líquido amniótico ou da suspeita pelo ultrassom, ultrassonografia, eu vou ter que tratar também o feto. Então, eu não começo no início da gestação, porque a, tanto a sulfadiazina tanto a pirata, pirimetamina são teratogênicos, então, eu, após o primeiro trimestre, eu vou começar com sulfadiazina, piratamina, pirimetamina e ácido folínico, para é, a mãe tomando, né? que aí ela vai estar tá tratando tanto ela, tanto o feto. Agora, o tratamento do RN com toxoplasmose congênita. Então, quem são os RNs que vão ser tratados, aqueles que eu confirmo através é, do, do PCR no líquido amniótico na ultrassom com, com, algum, com achados é, de, de toxoplasmose e quando eu também tenho, são filhos de mães que são comprovadamente ou provável de infecção é, por toxoplasmose na gestação. Então eu vou dar a sulfadiazina, a pirimetamina e o acifolim. Nós por um ano de vida. Lembrar que a pirimetamina ela é altamente neutropênica, ou seja, é, eu posso gerar uma neutropenia nesse feto, nessa, nesse, nessa criança. Então eu devo fazer um acompanhamento semanal é, por um, é, até os dois meses. É, bi-semanal, de dois meses ao quatro meses, e mensal até o fim do tratamento, com um hemograma para avaliar essa, essa possível neutropenia. É, porém, eu já utilizo o ácido folínico como profilático e tratamento dessa possível neutropenia. Então, por isso que eu faço a sulfadiazina, a pirametamina e o ácido folínico. É, devemos lembrar também, se o paciente apresentar retinocoriodite ou hiperproteinorraquia, que é mais de 1 grama por decilitro, devemos associar esse tratamento à prednisona, até a melhora do quadro. E é, devemos fazer o acompanhamento da, com a dosagem do IgG para ver a queda é, a cada dois meses. Devemos notificar compulsoriamente... E, como prevenção, devemos identificar mulheres suscetíveis antes e durante a gestação, é, explicando para elas maneiras de prevenir, ou seja, lavar bem as folhas, não ter contato com gato, não comer carne crua, entre outros. E orientar na prevenção, identificar precocemente e tratar. Além disso, devemos fazer a avaliação semestralmente oftalmica, até a idade escolar e depois disso fazer anualmente até o, re... até o fim da vida. Então é isso que eu queria falar um pouquinho sobre a toxoplasmose e nos vemos nas próximas aulas.